0: Bueno, pues, entonces, cuando gustes, como gustes. Mira, igual, pues, lo que habíamos conversado, eh, también para que sepan todos, era que hablemos de conceptos básicos. Eh, pero, pues, este es el detalle de que probablemente seamos quienes, ya sabemos un poco, ¿no? O sea, quienes ya estamos familiarizados con la base de que es un y todo lo demás. Eh, probablemente podemos como jugar con esos conceptos básicos, ¿no? Podemos como expandir un poquito lo que sepamos, lo que sepamos. De qué es realmente un NFT desde un punto de vista un poco más técnico, quizá, pero un punto de vista también como más como el Web3 primitive, que es, eh, que pues eh, incluso ese concepto de, de, primit de primitives, de, de bloques básicos, es algo súper chévere en el que podemos profundizar. Así que, pues creo que también es una ruta que podríamos tomar. No sé qué opinas de
1: Sí, me gusta, me gusta. Y una cosa que quería agregar, que no sé si estás yendo por ese lado, es eh, si en algún momento puedes mencionar lo que me comentabas de los, ¿cómo era? Poaps, -po ¿puede ser?
0: Sí, o sea, voy a procurar como comentarlo un poco. Eh, igual Excelente. lo que estaba viendo es que hay cosas que, que no, no sé mucho sobre, el, sobre los poaps, entonces probablemente.
1: Bueno, acá lo podemos ir descubriendo.
0: Sí, por ejemplo, o sea, algo que realmente no entiendo es si son gratis de mintear, porque usan Xtay, XTAI, o XTi, eh, que es una sidechain de Sirium, pero no estoy seguro si es que es gratis para mintearlos, si es que los puedes distribuir gratuitamente. No sé. Ah, ¿qué tal Dani? Es algo que se mintea. Sí, Dani. Sí, creo que ibas a decir algo.
2: Yo he recibido varios bots de participación en varios eventos, en galerías. Y. O sea, por la página, por la plataforma que me los han entregado, eh, se mantienen ahí y tú tienes el derecho de mintiarlos. Pero para eso sí tienes que pagar el, el gas. Entonces, mientras no los minteas, los tienes como en una cartera propia de la aplicación y cuando tú quieras pasarlos a OpenSea para venderlos o tradear con eso, o sea, cambiarlos, tienes que mintiarlos y sin pagar todo normal.
0: Claro, claro. Lo, claro, lo que pasa es que, por ejemplo lo que yo tengo, nunca tenía que pagar nada, ¿no? Este, no sé si generarlos también como eh, gasless, ¿no? Y, y de repente hay, como, como está en una sidechain, no sé cómo funciona eso. Si es que totalmente, o sea, si solamente son eh, en la sidechain, entonces no se paga hasta sacarlo y hacer el puente a, a, a Mainnet, a Ethereum, o se está llevando a, a otra chain, ¿no? No estoy seguro cómo funciona el aspecto técnico. Eh, bueno, también puede ser que <ríe> Por lo general, no, no tiendo como a hablar mucho de, de las cosas que técnicamente no comprendo muy bien, porque siento que me poca Pero sí, o sea, los principios básicos también los podemos mencionar, ¿no? Eh, si es que también llega más, o sea, si es que estamos más nuevitos por aquí, porque pues probablemente, claro, Dani ya tiene, este, Sanchi, me imagino que también debe ser que es un, que es un POAP, estos certificados de, de atención, que es literal, bueno, de participación, que es literalmente lo que significan, ¿no? Proof of Attendance Protocol. Así que, pues, ahí veamos. De repente cuando más, ahí cubrimos ese asunto.
1: La verdad que por mi lado eh, está bastante interesante y no, no, te, no tenía ni idea de que eso existía. Eh, de hecho, mira, perdón que cambie un poco de tema, pero ¿sabes qué me está pasando ahora en la computadora? Que me sale el, el banner de los Spaces me sale como con detalles no disponibles. Me sale como si estuviesen finalizados, pero detalles no disponibles. Eh, sí, me parece que está un poco está un poco tocha la, la conexión de los, de los directos. Ahí ya me apareció nuevamente. Pero bueno, perdón, para recapitular, lo que sí quería era eso, comentar un poco que yo no tengo ni idea de que es un POAP. Y no sé okay. si quieres comenzar ya hablando de eso, o quieres esperar por allá que entre más gente y pasar a algún otro tema. A mí, la verdad, me, me llama la atención, pero mmm, uh -huh. como, Mira, como quieras. Yo creo que la podemos
0: cubrir, la cubrimos despuesito, cosa que podemos hacer un poco más, porque incluso como más allá de solamente pensar qué es un POAP, yo creo que es chévere pensar qué aplicaciones pueden tener eh, uh -huh. y cómo pueden, usar, cómo pueden usarlo también este, eh, artistas o colecciones de NFTs, ¿no? Eh, sí, yo creo que eso podemos hacer. Y creo que Excelente. también sería muy interesante. Ahora que ya estamos... Este, eh, ya, ya tenemos aquí esta... esta Cholos eh, Cholo Crew, también tenemos a Martín, que, que se nos está uniendo. Eh, pues podríamos empezar... Eh, quizá hablando como de, de qué es un NFT exactamente, eh, porque creo que el entender... O sea, cuando digo qué es exactamente, hablo de, del aspecto técnico también. Y creo que por ahí podría ser interesante revisarlo, porque eh, pensar con qué estamos trabajando exactamente, creo que puede ayudarnos a, a imaginar qué nuevas cosas se puede hacer. ¿no? Entonces, eh, es básicamente, si tú conoces bien tus herramientas, entonces puedes hacer más cosas con ellas, ¿cierto? Entonces, ese creo yo que es como... La idea de poder revisar este concepto que, pues, probablemente a estas alturas la gran mayoría de nosotros lo maneja un poco mejor, pero, eh, nada, desagregarlo puede tener esta este efecto interesante, ¿no? Um, de hecho, pues, creo que podría... ¿Te parece? ¿Te parece, Blas? ¿Comenzamos así?
1: Claro, te iba a decir adelante. Yo voy Dale. a ir haciendo un pequeño hilo de lo que vamos repasando.
0: Dale, buenísimo. ]ísimo. Había un tweet que quiero retuitear. Creo que Twitter sí está cayendo, o ¿sí? sea, porque. Que <ríe> sí. No puede sí. sí. Es probable, repente... sí. <ríe> bueno, pero había una, un tweet que quería retuitear. Eh, y... Ah, ya me di cuenta que está. Ok. Eh, un segundito, un segundito. Es que lo quiero retuitear para que lo puedan ver, para que puedan ver la imagen. Yeah. Esta de aquí es, una, es como una descomposición de los componentes. Eh, que realmente hay detrás de, de un NFT. Este, y. No, no lo puedo compartir, lo siento. Pero. Eh, los ¿Quieres NFC pasármelo para, para,
1: usted... para yo compartirlo?
0: Es que, no, es que no puedo entrar a Twitter, no sé, mi computadora, por alguna razón.
1: Eh, ¿Quieres es, decirme eh... el perfil y lo busco?
0: Es que es un tweet muy antiguo, pero a ver, ahí creo ah, que bueno. ahí funciona para pasártelo por DM. Ya, ojalá así. Ah, mira, y justo me cargó a mí también. Ah, buenísimo. O sea, lo caso, Twitter, pero ahí te lo pasé por si es que me puedes ayudar. Sino... Este, eh... Ya. Son tres partes como esenciales. Creo que ya pude compartirlo aquí arribita. Eh, está en el tweet pinado, eh, donde pueden ver como qué, cuáles son los componentes técnicos de un NFT, ¿no? Y hay tres partes esenciales en las que podemos pensar. Tú, o sea, por un lado tienes como el componente en la blockchain, ¿no? Y este componente en la blockchain... También va a tener como siete partes. Tienes como el símbolo, es decir, cuál es eh, así. Bueno, ustedes saben, todo todo criptoactivo tiene un símbolo, ¿no? Por ejemplo, Ethereum, este Ether tiene este ETH, ¿no? Este símbolo del dólar ETH. Eh, cualquier cualquier eh, activo dentro de la blockchain tiene este símbolo. Ya. Yeah. Eh, también, pues, cada, cada NFT también tiene un ID, ¿no? Que es como su identificador, como su DNI, como su... Eh, este, este número de identificador, que es la dirección dentro de la colección, eh, pero incluso los, los que son únicos, pues, tienen un ID así sea único. Todos tienen... Eh, obviamente, también tiene la dirección donde fueron con, eh, creados. Por ahí también tiene este, el nombre de una colección, si es que pertenecen a una. Cada token tiene una dirección de contrato. Esto es muy importante y de ahí vamos a ver también por qué. Eh, y claramente, pues, la historia de las transacciones dentro de ese, de ese eh, NFT en particular. ¿no? Y también, pues, si es que estamos viendo, si es que en algún momento ahí han entrado como a ver qué pasa con, o sea, qué ha ocurrido con NFT en la blockchain, también pueden incluso rastrear este, esta dirección de eh, del smart contract, de dónde se generó el NFT, y ahí pueden ver más cosas todavía, ¿no? Por ejemplo, si entran a en una colección que ha sido creada este, por código, como directamente desde, desde la blockchain, eh, ustedes pueden ver cuántos NFTs quedan en ese código, es decir, cuántos todavía no se han minteado eh, Y pueden ver, por ejemplo, si es que el equipo se ha llevado parte de esos, de esos NFTs y los ha guardado de alguna manera, eh, si, es que los está, si es que hay NFTs que todavía no se han puesto. Eh, accesibles al público por alguna razón, y un montón de otras cositas interesantes. Después, la séptima parte de todo un NFT es la metadata, ¿no? Y aquí es donde pues, está todo lo que conocemos, ¿no? La metadata es tu JPG, es esta imagen. Eh, pero, obviamente, como metadata, pueden ser muchas cosas más, ¿no? Se puede hacer otro tipo de archivos. Eh, y también tiene un JSON, ¿no? JSON es un tipo de archivo multimedia. Eh, intera eh, interactivo ¿no? Que está basado en, en, en Bueno, en código interactivo Y aparte de eso También tiene eh, el, Tiene una especie de link ¿Ya? Y ese link es lo que nos lleva a la tercera parte De los NFTs O sea, ya hemos visto como La parte que está en la blockchain Pero aparte de la parte que está en la blockchain Pues tenemos la metadata Que vale la pena como verlo como algo aparte ¿No? Y dentro de la metadata Hay un link que te lleva que te puede llevar, mejor dicho A una dirección exterior Y esa dirección exterior es donde puede estar Donde puede estar viviendo eh, La imagen o la metadata Que uno quiera guardar, ¿no? Esto también puede estar guardado en, en servicios como tradicionales Por así decirlo Por ejemplo, muchos NFTs De hecho no redirigen Hacia una imagen o algo guardado en la blockchain Simplemente está redirigiendo algo guardado En algún otro servicio web este, pero no es un servicio web este, en la nube o algo tradicional, ¿no? Este, que, pues, es algo contraintuitivo quizá de pensar, pero muchos NFTs de hecho existen así, ¿no? No están redirigiendo hacia una, un archivo inmutable que existe en la blockchain y que va a existir eh, por tanto tiempo como exista esa blockchain. No, está redirigiendo un servicio eh, web tradicional como este, algo subido en Google Cloud o en Amazon Web Services, eh, puede ser como a cualquier cosa en realidad Es un link después de todo eh, Y por qué quería como hablar un poco de esto ¿no? porque, porque quería que, que podemos como pensar Cómo se puede jugar con todas estas cosas Y hay mucho espacio para jugar con estos contratos Hay data que pueden ocultar este, eh, Ya sea directamente la metadata Y esto lo pueden ver en, en OpenSea ¿no? O sea, creo que he visto pocos artistas como sacarle provecho a, esa, a ese espacio en la metadata donde uno puede ocultar, por ejemplo este, eh, puede hacer como un pequeño juego con, sus, con las personas que vayan a coleccionar, ¿no? Y pueden poner este, como especies de acertijos o pueden en la metadata incluir eh, links hacia, hacia alguna página en particular donde haya más experiencias que puedan desbloquear con ese mismo NFT Pueden hacer un montón de cosas Sí, dale Blas, disculpa
1: Ah, Mira, eh, levanté la manita para interrumpirte por si era complicado lo que estabas diciendo. Eh, tengo una pregunta. Claro. Todo esto que comentaste de los NFTs que tienen un ID, tienen códigos, eh, se pueden ver los nombres de la colección, etcétera todo esto se ve directamente en la información del NFT que te muestran, por ejemplo, plataformas como OpenSea o cuando compras el NFT, eh, por ejemplo, tienes acceso a toda esta información, ¿correcto?
0: Depende, depende de la mm. plataforma. O sea, es, y es importante saber, ¿no? ¿no? Todas las plataformas funcionan iguales, no todos los marketplaces funcionan iguales. Y, por ejemplo, si yo me algo desde un marketplace, eh, no voy a tener control sobre absolutamente todo, ¿no? Open sí te da el control de varias cosas, pero, eh, pues, no es como tú hacer el mismo código, ¿no? O hacerlo con, con alguien que, que, o sea, en colaboración con alguien que sepa programarlo. Eh, claro. Ahora, eh, sí vale como la pena mencionar, yo no sé programar este, smart contracts. Eh, los entiendo, puedo leerlos, este, pero, pero nunca he hecho uno. Entonces, estoy hablando desde las cosas que uno puede apreciar en el código y uno puede entender como... Simplemente leyendo, ¿no? Y dándole un vistazo. Si sabes dónde buscar, puedes entender muchas cosas. Eh, y, ¿Y por qué quería como hacer hincapié en estas cositas más técnicas? Porque creo que cuando ustedes empiezan como a entender el lado técnico del asunto, se dan cuenta que se puede jugar con un montón de cosas. Porque si uno puede, por ejemplo, dentro de la misma metadata, ocultar este, eh, otra pieza de arte, como de repente, no sé, pues los bosquejos, de, del de, de la obra de arte que han subido, o de repente incluso pueden ocultar como... Por, por ejemplo, si estamos hablando de fotografías, en la metadata pueden in, pueden este, incluir como eh, el lugar donde ha sido tomada la foto, no sé, pues su ubicación en Google Maps, ¿no? O pueden, este eh, como les decía, como incluir eh, acceso a otras experiencias, ¿no? Un link que te lleva a una página y esa página solo puedes acceder si te verificas con tu wallet de que tienes el NFT. Entonces, estas son las cosas con las que pueden jugar para construir experiencias alrededor de su arte, ¿no? Yo creo que ahí se pueden hacer muchas cosas muy interesantes, ¿no? Eh... Sí, sí. No sé, sí. Dale, Blas.
1: <risa> para traducir un poco lo que yo entiendo de lo último que dijiste, eh... Básicamente es como cuando entras a OpenSea y vas a mintear un, bueno, mintear, vas a publicar un NFT y te dice que puedes agregarle contenido desbloqueable, ¿correcto? Y ese contenido puede ser alguno de estos tipos de información extra que el holder va a ir descubriendo si quiere entrar en el juego, ¿cierto?
0: Sí, sí, exacto. Es, es, es tal cual como eso, ¿no? ¿Y Hay otro... es... Sí, dime.
1: Entonces, perdón, esta, este tipo de plataformas, por ejemplo OpenSea, te ofrecen directamente la, la capacidad de hacer eso sin tener que conocer de código. Pero ya supongo que hay otras donde eso se puede manejar directamente con el proyecto que se esté creando, un programador, un desarrollador.
0: Sí, sí, exacto. Tal cual. Uh
1: -huh.
0: eh, y bueno, también hay cosas pues, más locas que han hecho ya otras personas, como por ejemplo, hay un... Eh, programador que se llama DOM DOM este, por ahí voy a voy a linkar algo de su perfil y él creó un proyecto que no sé si lo han visto que se llama loot es loot for adventurers ¿no? y este es un proyecto eh, que eh, cuando se mintió fue solamente a ver, un segundito un segundito ya yeah. cuando se mintió eran solamente eh, como literalmente eh, texto, o sea, blanco sobre el fondo negro. Y listaba, me parece que seis o siete objetos. Texto, no, no era nada más en la imagen. En el código estaba escondido como básicamente eh, vistazos a lo que era una historia de un mundo medieval, de fantasía medieval. Y los objetos que listaban eran objetos que iban en distintas partes del cuerpo de un aventurero. Eran guantes, eran armas, eran este, eh, armaduras. Y ese era, esa fue una colección que se hizo gratis de mintiar Era un experimento de este, de este eh, ingeniero. Eh, y él dijo, pues, si tú tienes tu, tu NFT de LUT, pues, eh, puedes hacer lo que sea con él. Puedes usar el código como se te, si te ocurra. Eh, y luego dijo, no, espera, no. Cualquiera puede hacer lo que sea sobre LUT. O sea, empecemos a crear juntos, o sea, ¿qué podemos hacer con esto? Y, o sea, como es, es un eh, programador respetado, ¿no? Que tenía mucha, mucha llegada, entonces tenía muchos también programadores que lo seguían y empezaron a programar experiencias este, eh, virtuales usando el NFT o este, creando nuevos códigos que empezaran a, a conversar con este, también, con este NFT, ¿no? Y, ¿Y a qué me refiero con esto? Como les decía, esto eran solamente como objetos listados, nada más. Pero por ahí a alguien se le corrió a hacer reinos, ¿no? Y esos reinos tenían atributos. ¿ya? Y los aventureros iban a ser exploradores de esos reinos. Eh, y otras personas empezaron a ser monstruos. Otras personas empezaron a ser pueblos o aldeas o reinos, eh, disculpen, o ciudades. Y así empezaron a crear un ecosistema. ¿no? Y ahora este, este ecosistema... Eh, es bastante, bastante, bastante grande. Eh, y de hecho, también ha movido muchísimo dinero. Entonces, a ver, ahí les voy a como a... a... Voy a uno de los últimos proyectos que han lanzado, basado en esta, en esta colección, que, claro, al principio era solo texto, solo código, pero ya luego empezaron como a llegar también artistas y empezaron a construir todo eso. ¿no? Eh, y yo creo que este proyecto es uno de los más innovadores, usando el código, detrás de NFTs, eh, y, y ahí también iba mi segundo punto Detrás de, de volver a hablar De qué es un NFT Pero entenderlo desde una perspectiva más técnica Por favor, si son artistas Y quieren como jugar con su arte como, eh, Y están dispuestos como a, a innovar Y a llevarlo a, a lados más eh, De repente locos con la tecnología Háganse amigos de, de, de desarrolladores O sea, de gente que, que, sea como, que sepa el código Porque yo creo que Una de las cosas más interesantes Que puede haber con toda esta tecnología es la gente jugando, ¿no? Como inventando cosas que realmente no existen, o sea, que nadie ha hecho antes, pero para que eso realmente pueda pasar, sí creo que es necesario que haya conversación entre distintos tipos de talentos, ¿no? Eh, y, y que puedan como por ahí lanzar ideas locas de qué se puede hacer, de qué podría inventarse. Yo creo que en la multidisciplinaridad de talentos es donde pueden como encontrar mayor innovación cuando uno se pregunta qué es un NFT y qué experiencias virtuales, o incluso presenciales, más adelante, eh, podríamos construir encima de esta tecnología. ¿no? Entonces, esa era pues, un poquito la, la intención que tenía, como repasando este concepto de qué es un NFT. Sí, Blas, no sé si... si... <risa>
1: Sí, estaba justo publicando un tuit con lo último que habías dicho recalcando un poco lo interesante y lo, lo importante que puede ser unirse con desarrolladores siendo un artista para lograr locuritas, ¿no? Entonces, bueno, estaba un poco eh, en silencio eh, Está súper interesante lo que comentas y por un lado, a ver Sí, estoy soy sincera, la mitad de las cosas que, por ejemplo, se hablan en el tweet que, que dejaste piñado de, de qué es un NFT, eh, no las entiendo, ¿no? Sin embargo, eh, va por un lado lo que tú dices de tomarse el tiempo de aprender y de tratar de entender lo más posible qué es un NFT realmente en su parte más técnica. Y además de eso, pues sí, lograr crear una comunidad donde desarrolladores, precisamente, y programadores puedan trabajar juntos con artistas para... Para poder descubrir propiedades nuevas que, tenga, que tengan y, y hacer proyectos súper interesantes y súper, bueno, es el futuro, ¿no? Al final, esto es lo que el curso natural de, del Internet, básicamente.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Eh, y también creo que es como muy, muy potente como hablar de, de colaboración en general, ¿no? Este, eh, entre, entre múltiples disciplinas, también entre múltiples artistas, ¿no? O sea, eh, me encantaría ver como colecciones. Hay una colección en particular que creo que es como encarna lo que estoy diciendo ahorita, que me parece alucinante. Ya voy a, voy a ver si la encuentro ahorita. Es, September. es de una metalera. Aquí está, perfecto. De hecho, está en un espejo ahorita. Es una metalera que Aguilés les, les pineó su sus NFTs. Eh, que ella ha creado como Liz. O sea, cuando ella sale en escenario, sale como un personaje, ¿no? Es, es un personaje que ella empezó a desarrollar, a la historia, y empezó a hacer cómics en base a ese personaje. Y estos cómics, pues, este, los ha, ha vendido escenas de, de la historia que luego desarrolla en su, en su cómic, ha, ha vendido escenas animadas, con su música, con, con canciones completas de fondo. Son alucinantes sus NFTs. De verdad que es, es un proyecto transmedia o sea, que, que visita varios formatos, este, de, de, pues, varios formatos para narrar historias, pero, es un, pero todo hecho en chain ¿no? Todo hecho este, con NFTs. Y le ha ido muy bien con el proyecto, muy, muy bien. Y, hay, y ahí está trabajando para, para seguir construyendo sobre sobre este eh, esta intellectual property, ¿no? este IP, este nuevo, esta nueva historia que ya está contando, no solamente a través de, de medios como eh, bueno, sí, como gráficos, sino también su música. Entonces, a mí me parece que esos proyectos también son asesinantes de observar y ver cómo la gente empieza a inventar sobre ellos.
1: Totalmente, está súper interesante. Lo, lo estoy acá mirando un poco y, o sea, básicamente son cómics que también son un juego, ¿no? O sea, dependiendo de lo que vayas coleccionando, supongo que te va dando cierta capacidad para interactuar, capaz, más adelante con otros NFTs que saque. Y el tema de la música, la verdad que está interesante. A mí esas mezclas de, de arte... Me, me parecen alucinantes Y cada vez se van creando mezclas muy, muy interesantes
0: Sí, sí, definitivamente Sí, y, y yo creo que también algo ah, disculpa, yo sé si hay algo, ¿no?
1: No, adelante
0: Sí, que yo creo que este eh, algo que también eh, Funcionó muchísimo al principio Pero creo que no se exploró tanto después eh, Con las colecciones eran los derivados Vamos ¿no? o a... Hacer derivados de colecciones eh, que, sean, que tengan como algún concepto artístico o un mensaje específico, pero que construya sobre el, eh, la identidad que ya haya desarrollado en la colección. Por ejemplo, eh, mi, foto de mi foto de perfil es una glitch. Los glitches son una colección de NFTs eh, que quieren promover la diversidad en todos los proyectos que se desarrollan en, en Web3. Y la forma en la que este, narran esto es a través de estos, de estos personajes que eh, tienen rasgos muy marcados de distintas etnias, ¿no? De distintas como eh, rasgos de, de personas. Y, y cómo creo yo que en verdad se pueden como hacer derivativos de este tipo de colecciones, por ejemplo. ¿Alguien podría contar la historia de alguno de estos personajes en particular? Porque de hecho, pues estos NFTs, no todos lo hacen, ¿no? Pero estos es NFTs, lo de los glitches, sí si te da derecho de autor, si es que tienes un, uno de los NFTs, y alguien podría, como, no sé, pues como empezar a, a crear, como en la casa de alguno de, de, de estos personajes, ¿no? Y empezar a recrear eso como un espacio virtual, eh, como en 3D, si es que eres un modelador 3D, o un espacio gráfico, ¿no? Si es que, eh, disculpa, en 2D, si es que eres este, un ilustrador gráfico, o de repente, pues, eh, imaginar cómo se visten o cómo, cómo se verían. Entonces, estos deriva, eh, derivados... Creo que son una gran forma también de posicionar artistas que quieren como explorar, eh, pues, no solamente eh, las, las colecciones que quieran hacer por sí mismos, sino que dicen, oye, bueno, o sea, sí me gustaría como buscar un mensaje que resuene conmigo y voy a construir sobre eso y voy a posicionarme eh, para darle como un NFT a alguno de estos holders y ver si es que los puedo vender también, ¿no? Eh, que creo que es una gran manera de poder posicionarse, sobre todo buscando audiencias similares a las que uno quiere llegar, pero también como aprovechando el hecho de que todo esto es visible en la blockchain, ¿no? O sea, tú puedes ver quién tiene, qué NFT, e incluso si no lo conoces, pues simplemente le haces un airdrop, se, se, se lo regalas, básicamente.
1: Mira, está súper interesante lo que me comentas y de hecho me lleva un poco a pensar en el proyecto de NFT Helpers, este... Un, eh, un pequeño inciso de spam por acá, <ríe> eh, me dejaste pensando en el hecho de que a mí me gustaría, y es lo, un poco en lo que estoy trabajando ahora, eh, que es crear un lore lo más extenso posible para el proyecto de NFT Helper. Porque hay algo que es muy lindo y muy divertido, que es permitirle a las personas que se interesen en un proyecto eh, darles la posibilidad de descubrir secretos, de unir puntos de decir, wow, mira, esto apareció en este NFT pero no aparece en este pero sí en este, ¿sabes? como darle un poco esa vuelta de, de permitirle a la gente entrar en un en un universo lleno de, de información que sea placentero descubrir y premiar esos descubrimientos, ¿cierto? es como, como una jugabilidad que, que es linda porque al final acabas disfrutando todo el proceso y, y, y le estás dando a, la persona, a las otras personas, a los holders o incluso a los no holders, la capacidad de también disfrutar de, del proceso.
0: Sí, definitivamente. Y yo creo que este es un pie perfecto para hablar de POAPs. Porque los POAPs son otra forma en la que puedes hacer exactamente lo que estás diciendo. Premiar, por ejemplo, a los no holders, ¿no? Y dar una forma de involucrar a otras personas... ...que no necesariamente han comprado tu NFT. ¿Ya? Yeah, ¿A qué me refiero con esto? Los POAPs este, son este protocolo eh, de participación, básicamente. Es un protocolo of attendance... Este, no, proof of attendance, disculpen, protocol. Eh, que son... Básicamente son certificados de que has estado en algún lugar, que has participado en algún evento. Eh, y to, son también NFTs, o sea, también están programados de la misma forma... Solo que este, eh, al menos eh, el, el protocolo inicial O sea, la forma, el código inicial Está usando otro tipo de Blockchain, ¿no? Está construido sobre Ethereum Pero no es exactamente Ethereum, cosa que pues Programarlos, este, eh, distribuirlos Y todo lo demás Era mucho más barato Y permitía que sea escalable el hacer eso Como certificados masivos y dárselo a la gente Entonces los PoAPs Son esta forma de dar como certificados Es como, imaginen han ido como a un concierto, a un festival, a una feria Y te daban un pin, un pequeño como este eh, Claro, un pequeño pin, un pequeño, un pequeño disco metálico Que sea básicamente eh, algo que te puedes llevar Y decir, ah mira, yo estuve en ese lugar, estuve en ese concierto Te lo puedes llevar como recuerdo Ya, esto es exactamente un POAP, pero en virtual ¿Y por qué también son interesantes los POAPs? Porque también son código Y si está en tu wallet, si tú tienes como un POAP en tu wallet también te puedo dar acceso a Discord, también te puedo dar acceso a... Todas estas cosas que se puede hacer con NFTs pueden hacerse dentro de los pop-ups también. Entonces, ahí yo creo que eh, hay otra oportunidad eh, que uno puede explorar, ¿no? Y, este, de hecho, creo que también es algo que podemos en algún momento experimentar de, eh, para hacer con estos spaces. O sea, para que la gente que está escuchando, que, que quiere participar, que quiere como ver cómo como es el asunto, o sea, eh, si gustan pueden mandarle como un DM a NFT Helpers y de aquí a un par de semanas este, o de repente antes les podemos llegar un pop eh, por haber estado participando en este, en este Twitter Spaces cosa que eh, podamos tener como pueden tener así como una especie de certificado de haber estado escuchando la primera esta primera como temporada por así llamarlo <ríe> eh, de NFT Helpers entonces yo creo que eso es algo eh, que es bastante eh, eficiente pero si, no bastante barato, accesible, para experimentar con la tecnología y para empezar a crear experiencias y también eh, involucrarnos de una manera más cercana dentro de la blockchain misma, ¿no? Porque ya establece una relación distinta cuando, oye, te doy algo que es parte de las experiencias que hemos estado viendo juntos. Eh, y yo creo que, pues, también es una forma interesante de ya empezar a jugar con otros formatos que también están construidos sobre la misma tecnología de NFTs y de blockchain, ¿no? Um, sí, entonces eso como en resumen es un poquito de qué es un POAP eh, y por ahí pues voy a ver si es que Twitter no se me bloquea no, 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 me, no me trolea, pues me deja también compartir otro, otro tweet que habla de, de por qué es interesante pensar en un POAP y cuáles son como las aplicaciones eh, actuales, pero también a futuro que pueden tener. Bueno, mientras Luis buscas
1: ese, ese tweet, la verdad, está súper interesante lo que comentas. Y sinceramente, por mí, eh, si quieren ya mandar un DM, perfecto. Y Luis, si quieres, podríamos hacer incluso una llamada a nosotros para ir descubriendo o para hacer un pequeño tutorial de cómo crear un pop -up, o, o en qué páginas poder hacerlo. Y ver si ya directamente nos queda un tutorial para cualquier persona que quiera introducir estos pop -ups a su proyecto, ¿no? Así que bueno, a los que están acá, eh, si gustan, mandarnos ya el DM, el DM para hacer esto que dice Luis y, y ya empezar a premiarlos. <ríe> Adelante. Y, y bueno, me, me gustaría que quede un poco pendiente poner un pin en, ese, en esa idea de hacer un tutorial, de cómo hacer un pop-up.
0: Claro, dale, buenazo, buenazo. Yo creo que también es una forma, por ejemplo, creo que también es una forma en la que puedes premiar eh, a todas las personas que han compartido eh, tu, no sé, la primera vez que lanzaste eh, de que iba tu colección. Todas ¿no? claro. Todos los que te apoyaron, todas esas personas que te apoyaron cuando empezabas como a hablar de tu arte, también, ¿no? Les puedes mandar un POAP que sea una parte de ese arte, ¿no? O algo representativo, pero simplemente una forma de decir, oye, gracias por haber estado ahí desde un principio. De repente no compraste, de repente este, no, no pudimos como... Eh, no pudiste ser colector de, de esta colección en particular o de esta pieza en particular, pero gracias. Tengo un pop. O sea, es un detalle, ¿no? Es como, es un detalle eh, que, que yo creo que es, es divertido, es, es divertido de tener y me parece que también vale muchísimo la pena explorar qué más se puede hacer con este, con este otra Tecnología.
1: Excelente. Sí, está súper, súper interesante y la verdad que me, me encantó como información nueva de algo que no sabíamos antes. Y bueno, un poquito para recapitular, me gustaría, Luis, si te parece, tal vez dar espacio a preguntas porque era jueves de conceptos básicos, sin embargo nos fuimos un poquito a profundizar dentro de un par de cosas nuevas y no tan nuevas como lo que es un NFT, pero en su parte más técnica. Entonces tal vez ahora hay personas que tengan preguntas, recuerden que es la pregunta que creen que es más tonta, todos la tuvimos en algún momento o incluso la tenemos, yo de hecho no soy la persona más experta en NFTs, así que adelante si tienen alguna pregunta o alguna aportación con respecto a cualquier concepto básico que les gustaría aprender o, o aportar, ¿sí? Y si nadie tiene por ahí preguntas todavía o, o por ahí, bueno, no se animan tampoco, eh, no pasa nada. Tal vez podríamos, Luis, si quieres, eh, repasar un poco o, o simplificar un poco el tema técnico de los NFTs, ¿sí? ¿Qué opinas? Como guiarnos un poco de, esa, de ese tuit que hasta al principio, que es, ah, mira, ahí Martín me está enviando eh, su info para, para hacer el tema del POAP. Buenísimo, muchísimas gracias. Los animo a todos a que lo hagan. Y bueno, lo que te quería decir es, si, ¿qué te parece si tratamos de simplificar un poco, eh, o como se dice, eh, explain to me like I'm five years old, <ríe> el tema uh -huh. de la parte técnica de los NFTs lo más simple que podamos? Y, y bueno, ahí Martín pidió la palabra.
0: ¿Qué tal Martín? Ah, está subiendo. A ver, dejemos que, que suba el escenario. Sí, viste que a veces tarda en conectar. <ríe> sí, viste. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Muy buenas noches
3: acá tal? en Argentina. Eh, un placer escucharles, la verdad. Eh, es la primera vez que participo de este space en particular. Vengo participando de, de varios spaces de NFT en español desde hace varios meses. Y tengo una empresa de tecnología, soy programador y estuve desarrollando varios NFTs. Y, y me encantaron las cuestiones que compartieron. Y yo quería aportar, si, si les parecía interesante, algún otro ejemplo de cómo eh, crear algo bien distinto eh, desde el arte gracias a la posibilidad de programar los NFT y no solo subirlos a, a, a los principales marketplaces. ¿no? Luis decía, está bueno que se consigan amigos desarrolladores, programadores, eh, y realmente dan posibilidades únicas. El ejemplo que quería aportar tenía que ver con, por ejemplo, una pieza de arte que cambie en función de algún parámetro, alguna variable. Como puede ser, por ejemplo, eh, la hora del día. Y que yo hice una pintura que, eh, si es antes del mediodía, eh, tiene eh, la, la luz y la estética del día, pero si es después del de atardecer, ya se empieza a hacer de noche. Eh, 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 ese tipo de arte programable es... Eh, muy bueno justamente para lo que permite un NFT O puede ser, yo que sé, algo más divertido o no del mundo cripto un, una, una pieza que eh, tienda al color verde Cuando mi eh, cripto favorita eh, está en alza Pero que se pone de color más rojo si, si el precio baja Para separarnos y no necesariamente pensar en el mundo del arte, ¿no? Quería aportar simplemente esos ejemplos, porque más allá de todo lo técnico, que me encanta también, justamente como este es un espacio de, de conceptos básicos, quería tirar dos ideas así un poco más, más distintas o, o un poco más disruptivas para, para ver si, si se despierta, de paso, alguna idea colaborativa.
1: Wow, <ríe> como, como artista te digo que me parece una idea súper creativa todo el tema de... Eh, te hago una consulta, ¿eso sería un NFT, cómo se dice, modular, No, generativo? No es. Eh, ¿Cómo se llamaría un NFT que, que, que se modifica?
3: No, la verdad no conozco la, la terminología específica totalmente, no es generativo, eh, pues podría ser variable, ¿no? por, por decirlo de alguna manera, pero no sé si hay un, un nombre una clasificación formal.
1: Ahí va.
0: Ahí Sánchez pide la palabra. Sí, un nombre, pero no lo recuerdo. Apenas lo chequeé, pues, también les paso la voz. Eh, ¿Qué tal, Sánchez?
4: Hola, no, 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 no sé qué estaban eh, hablando en el último segundo porque la llamada siempre está un poco más adelantada que los que escuchamos. Eh, los, los NFTs que vos decías, José, se dice, llaman mutables. Ahí va. No sé si lo llegaron a decir.
1: No, no, no. Eh, me salió la palabra modular.
4: Este, no, no sé si eso tiene que ver con lo que dice Martín, el tema de que sean mutables. Pero quería preguntarle a él, sí, a Martín, eh, que hasta el momento ¿qué era lo más loco que había visto eh, con temas de programación y de variables.
3: Bien, bien, gracias por el aporte, Sanchi, eh, del nombre. Eh, no vi nada demasiado loco, te voy a ser sincero y, y no, no, no lo digo criticando a nadie, seguramente existe y yo no tuve acceso a verlo. Eh, le dedico varias horas al día al, al mundo de NFT y, y no, no, no me encontré con nada que diga, uy, ¿cómo están aprovechando esta capacidad? Porque todavía, como siempre pasa en, en el estadio incipiente de alguna nueva tecnología, eh, los mundos están bastante separados, ¿no? que, que hoy existan estos espacios, me parece eh, las bases para que eh, mañana cualquiera de los que están acá diga, che, puedo hacer esto y lo hago, eh, pero no, no no vi nada que, que me haya sorprendido en, en, en lo que respecta a
4: NFT mutables, ¿no? Claro, eh, yo, pero yo creo que hay dos cosas distintas acá. Estos no son muy conceptos básicos, así este que el, el que tenga preguntas, por favor, que pregunte. Una cosa es que el NFT sea mutable, que yo, eh, yo no soy experto, pero entiendo que significa que el contrato eh, que es dueño de ese NFT o que maneja ese NFT puede cambiar la metadata del NFT. Creo que eso significa mutable. Y por otro lado, con el tema programático que vos mencionás, cuando, o sea, el NFT al tener un link, Hacia, hacia un archivo multimedia. Este, ese archivo multimedia se puede modificar de manera programática sin necesariamente tocar el NFT.
3: Eh, bien, de nuevo no conozco el término, así que por ahí mutable significa otra cosa. Yo lo llamé variable dentro de mi eh, ingenuidad. Eh, eh, un, un NFT eh, puede tener... Su, su arte, en el caso del mundo del arte, en un link externo, en un servidor, como contaba antes Luis, eh, o puede ser parte de, de la blockchain o estar en algún sistema descentralizado como IPFS, eh, y, y tanto puede modificarse una variable externa o una variable Internos, es decir, el, a lo que voy para tratar de decirlo lo más simple posible, el, el, el NFT es como un token, como bien dijo Luis, está programado a partir de un código que lo define en un lenguaje de programación, y en ese programa así como hay eh, datos o, o sentencias órdenes fijas pueden haber órdenes y sentencias variables que por más que yo no modifique nunca el smart contract y ese NFT y sea completamente inmutable, eh, está hecho para que cambie. Que cambie no el NFT sí, sino lo que vemos, por ejemplo, lo que escuchamos.
4: Claro, claro, claro. El, el NFT eh, tiene ese código dentro de, de sí mismo. O, o el contrato que maneja el NFT tiene ese código ya por defecto.
3: Exactamente, exactamente. Que el código mismo, y, bueno, como bien dijiste vos, Sanchi, ¿no? y perdón si alguien está escuchando y no entiende nada, me encantaría que puedan preguntar. Eh, el, el código puede estar creado para que en vez que diga este NFT apunta a esta imagen y listo, este NFT en realidad responde a eh, el clima y en función del clima que me muestre esta imagen o esta imagen, algo tan sencillo como eso
4: Claro, y lo otro que yo mencionaba es que eso no solo se puede hacer con, con código sino que si vos controlás el, el link podés también controlar eh, la, lo que se muestra en ese link, ¿no? Entonces, no, no tiene por qué ser eh, solamente con código, sino que puede hacerse también de manera como externa.
3: Totalmente, totalmente. Yo siempre lo, lo, lo pienso, en realidad, desde el código, porque a mí me conmueve toda la propuesta de la Web3, ¿no? no solo el mundo NFT, eh, que implica descentralización, ¿no? Como la base fundamental... Entonces yo, particularmente, y esto es solo una apreciación personal, no haría un NFT eh, que esté publicado en un servidor centralizado.
4: Claro, claro. Y Che, por, curios, por curiosidad, ¿qué, qué, qué estudiaste? Eh, ¿Solidity? Sí, eh,
3: lo, los smart contracts que, que escribo, los escribo en Solidity. Eh, vi ¿Qué, alguna... qué tal? ¿Es, es fácil o...? Eh, Sí, si uno tiene conocimientos en programación back-end, eh, es bastante más sencillo de lo que me imaginé, sinceramente. Eh, es un lenguaje bastante amigable, hay muy buena documentación oficial, eh, eh, hay herramientas de, de trabajo muy cómodas ¿no? para trabajar localmente y hacer pruebas. Eh, la verdad es que está bastante amigable para un programador, para una persona que programa, el acercamiento a estas tecnologías.
4: Muy pro, muchas gracias por la, por la data.
3: Por favor, un placer.
1: Qué genial, me encanta esta conversación porque realmente explicaron un par de cosas que, que está interesante poder entender un poco más en profundidad y también de forma más básica. ¿no? Eh, el odia... Pidió
2: la palabra hace un ratito, ¿te gustaría hablar ahora? Hey, eh, hola. Eh, eh, yo tenía una duda, un poco más mundana, porque ya ahí se fue todo un poco. Y, bueno, nada, justo mi hermano es programador, así que me parece igual interesantísimo, tengo unas ganas de hablarle ya mismo. Pero volviéndome un poco más, yo soy eh, ilustradora, a esa parte. Eh, hay una duda que tengo hace un tiempo, yo arranqué hace poquito, estoy como un poco perdida todavía, y a donde me mandaron fue a Gen, y a trabajar, bueno, con Tesos y ver eh, qué onda ese ambiente, y yo tenía como curiosidad, arranqué... Eh, eh, mintiendo un par de ilustraciones y ese tipo de, de cosas, pero yo soy eh, más de una persona que por ahí le interesa lo interdisciplinar, eh, edito video, escribo, dibujo, pinto. Entonces tenía ganas de por ahí indagar en alguna plataforma que me favorezca a esa exploración más de tipo interdisciplinar. Por ejemplo, eh, crear una serie que mezcle texto e imagen, como podría ser, no sé, el estilo cómic o... Eh, relato ilustrado, pero quizá añadirle a eso algo luego eh, multimedia, como un video corto, un GIF. No sé si me explico, quizá orientarme. Me mencionaron por ahí eh, algunas plataformas de Solana y orientarme, quizá, a qué es lo que puedo dentro de lo que es eh, Clean, NFD, bueno, sí, al menos sí, así lo me... no entiendo, para trabajar con esas ideas, no sé.
4: Si tu hermano es programador, podrías crear incluso tu propia plataforma, ¿no? Porque al final, los datos del NFT, puedes poner lo que, lo que vos quieras. Luego, el tema es cómo la plataforma los lee, esos datos.
2: Sí, pienso eso, eh, pero. Pensé justamente eso, pero. Me gustaría bueno un camino más independiente porque no sé cuánta cuánta atención me va a dar él ahora o bueno hasta que bueno. se interese.